0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Folge 25, wie man es bei mir wahrscheinlich sehr, sehr schnell erkennen kann, mal in einem völlig neuen Umfeld. Ich wollte mich dann dank Corona doch nicht ganz alleine in den Keller setzen. Da hatte ich Angst und habe mir Verstärkung geholt. Ihr seht es im Hintergrund, da gehen wir gleich drauf ein. Aber ich habe... Ja, zwei Jungs an Bord, klar, wir wollen das ja nie äh, in kleiner Runde machen, deswegen habe ich äh, mir Verstärkung mitgenommen. Zum einen habe ich dabei äh, den Lorenz. Grüß dich, Lorenz. Servus, grüß dich. Den Max haben wir auch dabei, seit langem mal wieder. Max, wir haben dich vermisst. Wie geht's? Alles Hallo gut? zusammen. Ja, ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Genau, schön, dass du auch da bist. Ja, äh, wir sprechen heute in Folge 25, das mal ganz kurz, damit ihr gleich am Anfang wisst, worum es geht. Ähm, zum einen über Teil 2 unseres Commander-Deckbaus. Wir wollen ja uns natürlich schön brav an den Commander-Kompass und an äh, Herumkommandieren einfach ganz plump anhängen. Stimmt ja natürlich. gar nicht. Wir haben ja die allererste Folge schon viel früher hochgeladen. Psst. Aber... Heute Teil 2 und der Lorenz hat ähm, mal brav vorgelegt, nachdem ja herumkommandiert auf unsere Provokation noch nicht ganz eingegangen ist, das müssen wir noch mal unbedingt noch mal ein bisschen anstacheln, haben wir, ähm, in dem Fall jetzt Lorenz, da möchte ich ihm gar nicht die äh, Credits klauen, ein 8 Euro Budget Commander Deck gebaut und das ist gar nicht so schlecht. Also ich bin echt überrascht, bis auf die eine ausgetauschte Karte habe ich damit letztens ganz schön auf die Mütze bekommen, deswegen, ich freue mich, dass du das dann später auch noch mal vorstellen wirst. Von daher ähm das sind
1: nicht mal 8 Euro, oder Lorenz, ist sogar noch ein bisschen weniger. Es sind, ähm... Moment... Paar Cent sind Platz, glaube ich, gell? Also so ein bisschen. Moment. 7 Euro irgendwas.
2: 7,83 Euro stand gestern. Oh ja, also für 17 Cent, da kann man... Ein Luft nach oben, da kann man schon also. noch ein bisschen
0: was machen. Also von daher, ihr seht, äh, da ist ein bisschen Puffer. Deswegen, also diese 8-Euro-Challenge, die finde ich schon recht stark. Ich hoffe, dass wir da ein paar animieren können. Äh, gleich zum Start. Ähm, das vielleicht mal ganz kurz, dass wir es mal einstreuen. Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht, aber es würde alles in allem am Ende uns trotzdem helfen. Jeder, der jetzt vielleicht hier in dem Podcast zuhört, einen äh, YouTube-Account hat und uns vielleicht noch nicht als Abo hat, tut uns den Gefallen in unseren Social-Media-Kanälen, äh, klingt euch damit ein. Es hilft uns am Ende des Tages natürlich dann auch, weitere lukrative Sachen an Land zu ziehen. Denn wir sind ähm, jetzt kurz vor Weihnachten oder vielleicht ja zwischen den Jahren, das muss man äh, zwischen den... Tagen, Entschuldigung, nicht zwischen den Jahren, sind wir noch dabei, dass wir unsere Jahresrückblicksfolge aufnehmen möchten. Und da wird was verlost. Wir haben wieder ein tolles Gewinnspiel. Wir werden wieder was Cooles von Ultimate Guard verlosen. Von daher, ähm, es lohnt sich immer, am Ball zu bleiben. Deswegen ist Abonnieren natürlich nie verkehrt. Dann ist man immer gleich mit äh, informiert, wenn was Neues von uns hochgeladen wird. Und in der Jahresrückblicksfolge, klar, wollen wir natürlich ein bisschen darauf eingehen, was hat denn so dieses Jahr 2020 gerade für Nackt und Rosa und den Podcast in erster Linie gebracht? Und da haben wir dann natürlich eben besagtes, spannendes Material, was wir gerne das Volk bringen wollen. Und das tun wir auch in dieser Folge. Denn der gute Mann, der dieses geile Schwein gezeichnet hat, was wir uns mhm. natürlich sofort... <lacht> dank Black Friday, auf ähm, ja, Leinwände haben drucken lassen. Das kommt vom guten Matthias Kolross. An dieser Stelle, Matthias, nochmal ähm, ein riesengroßes Danke. Das war wirklich uns eine Freude, was du aus diesem Schweinchen gezaubert hast. Wir wussten ja, als wir dann aus diesem Podcast rausgegangen sind, gar nicht, was daraus wird. Du hast es ja nur angerissen. Ich meine, ich habe natürlich letztes Mal mit dem Titel der Folge ein bisschen geflunkert. Er hat es ja nicht ganz fertig gezeichnet, muss man fairerweise sagen, in der Folge. Clickbait. Aber ähm, nichtsdestotrotz, manchmal braucht auch ein Clickbait. Ähm, Hat ja funktioniert. Und ihr seht das Ergebnis und das ist ja wirklich gigantisch. Also was das geworden ist, hammerstark. Deswegen freuen wir uns tierisch. Ähm, Aber wir haben ja was bekommen. Und zwar haben wir von Matthias bekommen, äh, was er uns ja quasi letztes Mal versprochen hat, als er Teil der Sendung war. Er hat uns ja versprochen, ich muss mal kurz das Licht anschalten, was ich dann gleich wieder wegen dem hässlichen Schatten ausmache, dass er uns seine Token zur Verfügung stellt, die wir verlosen dürfen. Ähm, Was wir jetzt dann gleich machen. Und ich werde es jetzt mal hier in die Kamera halten. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Foil Cat-Token unten schön signiert von Matthias Kolros persönlich, äh, Nummer 1. Und wir haben davon insgesamt fünf Sets. A4 Karten. Also einmal eine Cat. Einmal haben wir hier, äh, das ist, glaube ich, er äh, stellt es nicht so ganz scharf. Ah, da hat er. Oh ja, jetzt einen schönen einen Dragon. Oh. Ist schon schön. So, ich mache die Katze nochmal rein. Die habe ich jetzt gerade schlecht reingehalten und schlecht fokussiert. Es ist schon ist schon schön. Also, das ist schon echt ziemlich cool. Matthias, also auch dafür wirklich Kudos, das sind richtig coole ähm, Token, als mag er da noch nicht so ganz scharf stellen. Findet mich schärfer, ich weiß nicht so genau, was er da nicht mag. Man kann sich den Demon grob vorstellen, vielleicht ist es einfach äh. auch dieses Vollglitzer. Und wir haben last but not least, ähm, die ja quasi Ancient One, was jetzt in dem Fall Lage darstellen soll. Also auch die, ja leider auch nicht ganz so scharf. Also irgendwie mag er den Fokus gerade nicht so ich stell mich Wie sieht an. eigentlich die Rückseite aus davon? Ähm, das ist einfach nur so eine Token-Rückseite, die jetzt dann quasi dafür extra gemacht ah, cool. ist. Genau. Also, wir haben davon insgesamt ähm, fünf Sets, die jetzt unter den Kommentaren der letzten Folge ähm, ausgesucht werden. Da haben wir jetzt hier meinen Random Picker. Ich blende es tatsächlich im, im Live-Video ein und das äh, ist jetzt quasi direkt zu sehen. Und ich würde direkt zur Tat schreiten, damit wir natürlich ähm, die Folge mit sinnvollem ähm, Inhalt gestalten können. Und würde jetzt einfach mal ganz Stumpf auf Start drücken, um den ersten Kommentar rauszusuchen. Und diesen ersten ähm, Token oder die ersten Token-Sets, das erste Token-Set, jetzt kriegst du sprachlich gar nicht raus, das gewinnt der Jürgen Schramm, der sich einfach nur mit einem sehr coolen Podcast mit saucoolem Thema drunter gepackt hat. Aber ihr seht, ja, Jürgen, hat erste, Jürgen hat tatsächlich schon mal hier ähm, das erste Set abgegriffen. Ähm, am Ende des Tages, wir versuchen dich zu kontaktieren. Wenn du uns vorher hörst, kontaktier du uns. Wir brauchen Adresse, damit wir das Zeug verschicken können. Ähm dann machen wir den weiteren Gewinner. Der zweite Gewinner äh, eines Token-Sets ist äh, der Flomo. Äh, auch dir Glückwunsch zu diesem Token. <lacht> Schön, dass du es äh, ebenfalls kommentiert und gewonnen hast. Nummer drei, äh, die sich über ein Set freuen dürfen, ist der Das Dove. Dav, wie auch immer man das aussprechen will. Ich hoffe nicht, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Das kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Darfst uns natürlich gerne nochmal kommentieren, ähm, ob wir es richtig gemacht haben. Aber auch da, cooler Kommentar, sympathischer Gast und ein Thema, das mich ein Stunden gefesselt hat, das ist schön. Also wenn da wirklich jemand von wirklich erster bis zur letzten Minute dabei ist, cool. Freut uns. Also ich kenne den zufällig. Ah, du kennst den. Ja, hat, das ist oh nein, guckt mal den Gewinner, das ist herumkommandiert. Ah, die haben schon wieder was uh. gewonnen bei uns. Und dann auch das Token Set und jetzt sind die vier Leute und kriegen vier Tokens. Das geht auch noch aus. Ja, also ich würde fast sagen, liebe Freunde ich von herumkommandiert,
1: mal was bei denen gewinnen, oder? Also A,
0: ah, das, wir sollten das auch mal bei herumkommandiert natürlich machen, sollten wir mal deren Gewinnspiele äh, Gewinnspieler hijacken, aber wir stellen bei euch jetzt eine Sonderforderung auf. Ihr müsst das bereits von uns provozierte 8-Euro-Budget-Deck bauen, sonst gibt die Token nicht. So, jetzt haben wir es mal gemacht. Das finde ich ist gut ein Deal. Für dich. Und Nummer 5, äh, das ist Ad Nauseam, der auch ein Token-Set gewinnt. Also, allen, die sich jetzt wirklich über dieses wunderbar schön handsignierte Set an Token von Matthias Kolros freuen dürfen, ähm, Glückwunsch dazu. Es ist wirklich echt cool und ähm, kann nur jeden dazu beglückwünschen, dass es auf jeden Fall... Ähm, cool, das in seiner Ersammlung zu haben. Freut euch drauf. Kontaktiert mich, uns äh, über YouTube oder über einen der Social-Media-Kanäle und ähm, dann geht das Ganze noch hoffentlich vor Weihnachten so auf den Weg, dass ihr es entsprechend bei euch im Postkasten habt. Und damit würde ich überleiten zur heutigen Folge. Damit kriegt quasi Chief Master Lorenz B. äh, entsprechend äh, Sprachrecht und darf uns durchs Programm führen. Lorenz, auf geht's.
2: Hört, hört. Ja, wir machen weiter mit unserem letztes Mal angerissenen oder vorletztes Mal angerissenen Thema Commander-Deckbau. Was haben wir dazu noch zu sagen? Ähm, Wir haben letztes Mal wirklich lang drüber gesprochen und haben doch nur äh, nur die Oberfläche angekratzt, was das Thema angeht. Ähm, Zum Commander-Deckbau kann man stundenlang was dazu sagen, aber wir wollen jetzt heute einfach nochmal ein bisschen weitergehen, gar nicht mal groß die Basics anfangen, aber Wir haben ja letztes Mal angefangen, ähm, wir bauen das Commander-Deck. Also wir haben Karten rausgesucht, wo findet man Karten, ähm, welche Ressourcen gibt es, worauf sollte man achten, welche Kategorien gibt es. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, äh, dann sitzt du da und hast dir Karten rausgesucht und es sind schlimmstenfalls 200. Mindestens. Und dann sitzt der Martin da und Und weint. weint, (lacht) Ja,
0: ganz lang (lacht) erstmal.
2: Weil er wieder 100 Karten cutten muss. Und dann dann fängt er an zu würfeln. würfeln. ein bisschen drauf drauf einschießen heute, nach welchen Kriterien kann ich das machen? Nach welchen Kriterien kann ich jetzt von den geeigneten Karten die aussuchen, die auch reinkommen? Was wir nicht ansprechen werden, ist das Thema Geld, weil das ist sowieso ein Ausschlusskriterium für die meisten, sage ich mal. Also Dual Lens wird sich nicht jeder für jedes Commander Deck leisten, obwohl es die besten Länder sind, die es gibt.
0: Wohl wahr, aber valider Punkt. Deswegen ist natürlich da die Option, sich dann nach den Budget-Alternativen umzugucken, die weisere Vorgehensweise definitiv.
2: Genau. Also, wie wir beim letzten Mal auch schon erwähnt haben, wichtig ist immer, den Commander im, im Auge zu behalten. Den Commander und die Idee meines Decks. Was will mein Deck und was macht mein Commander? Und dann muss ich mir bei jeder einzelnen Karte fragen, synergiert die mit meinem Commander? Hat die Eigenschaften, die meinem Commander besonders hervorhebt, die in dem Deck besonders gut funktionieren? Und wenn man sich daran hält, dann kann man schon mal eine ganz gute Auswahl treffen, dass man sagt, okay, der... Ähm, Letztes Mal haben wir als Beispiel immer wieder gehabt, ich habe einen Commander, der blinkt, zum Beispiel äh, Rune of the Hidden Realm, der einfach äh, Kreaturen ins Exil schicken und wiederbringen kann. Mhm. Ähm, In dem Fall wäre halt einfach ein Removal auf einer Kreatur besser als ein Removal, Instant oder Sorcery, weil ich die Kreatur immer wieder mit meinem Commander bringen kann. Ähm, Oder Also
0: ganz kurz von mir ein Einwurf. Also ich kann tatsächlich immer noch immer so ein bisschen diese Einsteigerbrille auflassen meinerseits. Ich ertappe mich jetzt mittlerweile, dass ich endlich, muss man fairerweise sagen, in einem Fahrwasser angekommen bin, wo ich es wirklich schaffe, mich mal bewusst mehrfach auf eine Karte zu stürzen und mir dreimal zu überlegen, passt die jetzt wirklich mit in das Deck und was will ich mit mit dieser Aussage eigentlich vermitteln? Lasst euch davon nicht entmutigen, nur weil ihr jetzt gerade frisch anfangt oder zu übereuphorisch seid, euch 200 Karten rausgesucht habt. Das kommt mit der Zeit von alleine. Ihr werdet mit der Zeit, im Idealfall, wenn ihr euch nicht komplett die Scheuklappen aufsetzt, irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, hat die Karte jetzt in diesem Deck wirklich einen Mehrwert und irgendwann werdet ihr für euch identifizieren, wann ihr eine Karte wirklich spielen wollt. Und euch auch vielleicht so ein bisschen von dem klassischen, ja, das sage jetzt ich, das mag komisch wirken, von dem klassischen Netdecken lösen, zu sagen, man baut das Ganze nach irgendwelchen Vorgaben, weil am Ende, auch da merkt man es dann irgendwann, will man dem Ganzen ja auch so ein bisschen seine eigene Note geben. Weil das ja auch etwas ist, was ja unter Umständen einen Twist herbeiführen kann, mit dem man nicht rechnet. Aber da ist es eben genau wichtig, sich zu überlegen, wie passt denn die Karte jetzt zu dem Commander und zur Not? Es gibt nichts Besseres als ausprobieren. Auch da einfach mal riskieren, ein, zwei Matches spielen, auch wenn es schwer ist, weil sich die Decks, gegen die man spielt, ja selten gleichen und auch die Runden ja in sich selbst deswegen auch noch lange, nicht, dafür sind ja einfach die Decks zu groß, aber probiert es einfach und irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt von alleine, also ich kann davon... Aber ich glaube
1: auch spätestens, wenn man äh, in der Community so ein bisschen das Wettrüsten anfängt, äh, wenn man versucht, dann sein Deck zu optimieren, dann stellt man auch einige Fragen, äh, einige Karten nochmal wirklich in Frage, ob ich denn wirklich jetzt das unterstützen, was ich gerne machen möchte, oder ob es da vielleicht bessere Alternativen gibt. Also das ist halt so ein bisschen auch die ähm, persönliche Erfahrung, dass äh, die Decks sich einfach auch massiv gegenseitig pushen und ähm, dann das eine oder andere Element Elemente nochmal rausfliegt.
2: Genau. ja Also mir geht es auch noch oft so, wenn ich ein Deck baue, also oft, das klingt jetzt so, als würde ich ständig Decks bauen, tue ich nicht, aber wenn, dann äh, gehe ich meine Ordner durch und denke mir, oh, die Karte, die liegt jetzt schon so lange im Ordner und die ist eigentlich toll, die packst mit rein. Und die, ach, die ist auch toll, die packst du mit rein. Und, die, und dann am Ende fliegen sie doch wieder raus. Die 20 Karten zu so viel und die <lacht> gehen alle wieder raus und gehen zurück in den Ordner, weil sie halt tolle Karten sind, aber nicht äh, mit dem Commander irgendwie zusammenpassen. Ähm, was in die gleiche Kerbe schlägt man sollte auf seine Mana-Kurve aufpassen. Klar, die coolsten Spells sind die, die 7, 8 Mana kosten und dann gewinnst du das fühlt sich ganz toll an, wenn man die spielt. Das Problem ist, man spielt die nicht. Du kommst so selten mal in der Situation, wo ich sage, ich kann einen 7-Mana-Spell spielen und dann nächste Runde spiele ich meinen 8-Mana-Spell und dann vielleicht die Runde drauf noch meinen 9-Mana-Spell mhm. ähm also die Chance, dass man mal so weit kommt, klar wirst du es wahrscheinlich pro Spiel ein-, zweimal schaffen, genug Mana und Zeit und Möglichkeit zum Haben, so einen, einen, einen Zauber irgendwie auszuspielen. Aber das Problem ist halt, was machst du die anderen sechs Runden vorher?
0: Also sprechen wir was auch so viele Faktoren du dagegen. Also egal ob das jetzt irgendwelche Formen von von Board-Vibes sind, dass man irgendwelche, keine Ahnung, die ganzen anderen ähm, Sachen auf die Hand gebounced bekommt oder dass man vielleicht einfach nicht äh, die die Mana-Sachen zieht, um da überhaupt im im Late-Game ist es ja schon fast, überhaupt dazu zu kommen, sowas zu spielen, das ist einfach nicht Commander-typisch. Also da muss man schon realistisch bleiben, wie du sagst. Da muss es schon andere Synergien geben, die das irgendwie ermöglichen. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, Mhm. auch Der Reiz ist da, braucht man gar nicht reden. Der Reiz ist immer da, die größte, geilste Karte auf den Tisch zu knallen. Aber erstens, da sitzen drei Mhm. Leute, davon äh, wittern drei, davon meistens mit einem Counterspell natürlich genau dir dann ins Gesicht zu spucken, wenn du eigentlich schon freudestrahlend wie so ein Honigkuchenpferd da sitzt und dir endlich deinen Mana dafür zusammengespart hast. Und dann kommt diese böse Ernüchterung. Also das ist auch eine Falle, glaube ich, in die viele am Anfang, gerade beim Anfangsdeckbau, ganz stark, stark reinstolpern. Also das habe ich auch schon selbst (lacht) erleben müssen.
2: Ja,
1: ich glaube, was an der Stelle auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass ähm, man jetzt nicht irgendwie auf, auf so große Mana-Spells verzichten sollte, sondern man kann die schon durchaus spielen. Natürlich halt äh, in, in einer ja, verhältnismäßig sinnvollen Menge. Und was mir persönlich immer auch extrem wichtig ist, ist dass wenn man so einen 8-Mana, 10-Mana oder was auch immer ähm, im, im Spruch spielt, dass das irgendwas ist, was wirklich einen dazu bringt, dann vielleicht auch im, im, im Endeffekt das Spiel zu gewinnen. Also die ist einfach nur eine 8-Mana-Kreatur, die dann da rumliegt, ist glaube ich nicht so äh, effektiv jetzt irgendwie ein, ein fettes Ultimatum oder 10 Mana für einen Mindslaver, 6 Mana zum Carsten, 4 zum Opfern und ich übernehme den Zug eines Gegners. Ich glaube, das sind schon so Sachen, wo man dann auch mal viel Mana investieren kann und äh, natürlich auch ein gewisses Risiko eingeht, aber dann auch am Ende dafür belohnt wird.
0: Ist ein guter Punkt, Max. Dann noch eine kleine Ergänzung, genau das geht nämlich auf das zurück, was ich gerade vorhin einfach schon gesagt habe. Nehmt euch einfach dann nochmal wirklich diese Karte bildlich mit einem vielleicht existierenden Spielzug vor Augen, legt euch mal diese 8-8-Karte vor eurem geistigen Auge auf den Tisch und denkt mal nach, naja, was bringt sie mir? Warum? In der Regel, äh, gerade bei sowas wie Commander, liegen, wenn überhaupt, bei den Gegnern eh schon äh, Massen an gegnerischen Kreaturen. Ja, was kannst du machen? Eine blocken, wenn der andere mit vielleicht 24 Token mit 2-2 mhm. angreift, dann bringt dir eine Achterkreatur auch nichts, wenn die nur eine Kreatur blocken kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dann kommt vielleicht die nächste Runde der lange, quasi angekündigte board dann ist deine Kreatur auch schon wieder dahin. Also das sind so Sachen, da muss man sich überlegen, welchen Mehrwert bietet diese Karte. Also wie Max das schon sagte, hat sie irgendeine andere Bewandtnis, irgendeine andere Synergie? Kann ich damit irgendwas anderes triggern? Hole ich damit irgendwas aus dem Graveyard zurück oder kommt die Karte wieder zurück, weil ich was anderes mache und so weiter und so fort. Anstatt einfach nur plump und stumpf eine tolle große Mhm. Kreatur mit Trampeln oder so zu legen, die ich jetzt nicht irgendwie großartig schützen kann oder so. Das das kann man, glaube ich, ganz gut als als Basis... jetzt vielleicht nochmal
1: die die Brücke auch zu zu Lorenz ähm, ursprünglicher Aussage ähm, zurückzubauen. Also spielt diese Karten, aber spielt wahrscheinlich wenige davon und schaut wirklich, dass sie einen Effekt haben. Auch was die Mana-Kurve angeht, also wirklich die Mana-Kurve sagt ja im Prinzip mehr oder weniger die Anzahl an Karten mit einer gewissen umgewandelten Mana-Kost ist natürlich teilweise auch je nach Deck immer ein bisschen Trugschluss. Wenn man zum Beispiel ein Deck spielt, was darauf abzielt, Kreaturen aus dem Friedhof zu reanimieren, dann hast du natürlich viele Kreaturen, die acht oder zehn Mana oder sowas kosten. Aber die werden dann natürlich am Ende nicht wirklich gehardcastet, also wirklich mit den, mit den Ländern bezahlt, die du äh, vor dir liegen hast, sondern halt über irgendwelche günstigeren Effekte aus dem Friedhof geholt.
2: Ganz genau. Also beides gebe ich dir vollkommen recht, zum einen äh, ja, die teuren Karten sollte man spielen, man soll ja auch Spaß dann haben und wenn man das gerne macht, bitte, aber halt nicht zwölf äh, Spells reinhauen ins Deck, die acht Mana kosten, weil dann hast du sie halt oftmals zu früh und dann sind sie in der Hand und du kannst nichts damit machen. Also wirklich das, die Anzahl beschränken uns andere. Wie du schon gesagt hast, es ist, gibt immer Ausnahmen zu der Regel, wenn du ein Reanimator-Deck spielst und alles sowieso aus dem Friedhof wiederholst, dann klar, die großen, schweren Dinger rein. Ähm, oder zum Beispiel sowas wie mein äh, mersel the pretender deck Da sind Karten drin, die sind völlig unspielbar und kosten 8 Mana, mhm. aber du spielst sie nie aus, weil du sie nur dafür nimmst, um die Fähigkeiten auf deinen Commander zu übertragen. Also sowas, klar. Drum, wie vorher schon gesagt, es steht immer der Commander und der Sinn des Decks im Vordergrund.
1: Absolut, ganz genau so ist es. Ähm,
2: zum Thema Mana-Kurve ganz wichtig. Äh, es kommt immer auf die Effizienz an. Also das kennt jeder, der äh, andere Constructed-Formate, wir, eher kompetitive Constructed-Formate spielt. Ähm, es kommt immer auf die Effizienz an. Ein mana spell oder vielleicht ein Null mana spell in Legacy, ähm, der vielleicht keinen riesigen Effekt hat, wird trotzdem viel häufiger gespielt werden als einer, der vier Mana kostet und Mhm. besser ist, aber halt einfach das Vierfache kostet und damit wesentlich unflexibler ist, der mehr Ressourcen abverlangt. Also man sollte das nicht unterschätzen oder überschätzen, ähm, was große Spells bringen und die kleinen nicht unterschätzen. Also auch ein, zwei Mana Spells können unter Umständen sehr effizient sein. Das wird sich nachher in dem, in dem Deck, das ich vorstellen will, auch mhm. noch zeigen. Das glaubt man gar nicht, also das ist tatsächlich so. Es hat eine extrem niedrige Mana-Kurve. Um, gut. Also denkt daran, auch die ein, zwei Mana-Spells können durchaus einen Effekt haben, den ihr wollt. Immer wieder schauen, wenn ihr noch äh, Karten cutten müsst, wie schaut es insgesamt aus? Habe ich genug was meinen Commander, meine Idee unterstützt. Also wir haben von den äh, Grundkategorien, die wir letztes Mal angesprochen haben, äh, Karten ziehen, Mana-Beschleuniger, gezieltes Zerstören und Boardwipes haben wir schon gesagt, da geht schon relativ viel vom Deck drauf. Trotzdem sollte ich mindestens 30 bis 35 Sachen haben, die wirklich die Hauptidee von meinem Deck unterstützen. Also ob ich dann von den anderen Kategorien mir Karten raussuchen muss, die vielleicht beides machen oder sollte ich ja sowieso machen, aber 30 bis 35 der Karten sollten wirklich die Idee meines Decks vorantreiben. Mhm. Und wenn ich jetzt merke, okay, ich muss noch welche rausschmeißen von denen, die ich zu viel habe, dann schaue ich, okay, welche welche sind vielleicht doch, äh, ja, die machen schon das, was ich will, aber vielleicht nicht nicht effizient genug, nicht fokussiert genug, habe ich vielleicht zwei Pläne oder habe ich zum Beispiel, ich habe eine tolle Karte drin, die super zu meinem Commander passt und dann fällt mir, hey, ich wüsste noch eine andere Karte, die passt super auf diese zweite Karte, die wahnsinnige Synergie damit. Hast aber das Problem, du bist schon wieder einen Schritt weiter von deinem Commander weg und die Chance, dass du zwei Karten aus deinem Deck gleichzeitig auf der Hand hast von denen oder im Spiel hast, von denen keiner der Commander ist, ist relativ gering. Also, man verrennt sich da ganz gerne.
0: Ich würde vielleicht noch einen Punkt mit anmerken, da gerne auch offene Gegenmeinung. ähm ich kann das ein bisschen aus eigener Perspektive berichten, weil ich natürlich mit einem Commander ähm, wie Muldrotha natürlich einen sehr, sehr teuren Commander spiele. Der hat natürlich starke Synergien und der ist auch relativ stark unterwegs. Aber ich glaube, und das würde ich jetzt schon auch mal ganz äh, grob pauschalisieren, ich glaube schon, dass man auch ein Stück weit aufpassen muss, dass man, ja, man in erster Linie versuchen sollte, seinen Commander zu unterstützen, aber vielleicht im besten Falle auch schafft, dass man die Karten untereinander, auch wenn irgendwie möglich, ohne den Commander zu im Idealfall kombinieren lässt, weil einem das mhm. ja ein gewisses Rückgrat bietet, falls einem ständig der Commander geschrottet wird, weil es bringt dir ja auch nichts, wenn du deine 35 Karten explizit, wirklich nur und pur auf deinen Commander konzentrierst und die ohne den Commander, um es mal zu übertreiben, nahezu wertlos sind, wenn dir dann die Gegner die ganze Zeit nichts anderes machen, als deinen Commander zu nuken, dann bringt es ja auch nichts. Also ich will nur sagen, ja, also bin ich total bei dir, diese Karten natürlich stark auf den Commander konzentrieren, aber ich glaube, die, die Königsdisziplin ist es eigentlich, eine so gute und gesunde Mischung zu finden, dass man eben auch eben ohne Commander ein Stück weit, ich sage jetzt mal, überlebensfähig ist und dann trotzdem vielleicht auch dann auf dieser Synergieebene auch quasi so eine Art Parallelstrang aufbauen kann, der neben mhm. und ohne, beziehungsweise auch ohne den Commander leben könnte, weil die Karten ähm, überlebensfähig sind alleine oder mit, mit, mit anderen Nicht-Commander-Karten ähm, oder nicht mit Commander ausgespielten äh, Fähigkeiten etc. Ich glaube, das ist auch nicht äh, zu vernachlässigen. Oder seht ihr das jetzt völlig anders? Das ist ein ganz,
1: ganz guter und ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Martin. Wie du das gerade gesagt hast, ist mir eine Erinnerung in den Kopf gestiegen. Da habe ich auch relativ am Anfang meiner Commander-Karriere gegen einen Freund gespielt. Der hatte einen Deck mit Doran, The Siege Tower, eine 05 in Absahnfarben. Der sagt, dass Kreaturen, wenn sie angreifen, Schaden in Höhe ihrer Widerstandskraft machen, anstatt ihrer Stärke. Und äh, sein Deck war so aufgebaut, dass er halt diese ganzen Kreaturen, die irgendwie 04 oder 05 oder 1-5 sind, gespielt hat und da immer seinen Commander nebenlegen wollte. Wenn du allerdings jetzt immer wieder diesen Doran irgendwie handeln konntest, äh, abschießen oder was auch immer, dann hat sein Deck einfach nichts gemacht, außer Mauern zu legen. Und da ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, dass es absolut entscheidend ist, dass du ein Deck baust, was auch im, im Idealfall ohne den Commander gewinnen kann. Das war also meine Message.
2: Also ich gebe dem Martin voll recht. Man sollte tatsächlich eher sagen, die Idee des Decks muss im Vordergrund stehen und nicht der der Commander. Der gibt halt die Idee meistens vor. Aber wie du schon sagst, im Idealfall oder im Normalfall sollte das Deck auch ohne Commander funktionieren. Mhm. Genau das Problem, das du gesagt hast, Max, habe ich zum Beispiel mit meinem Arcade-Stack. Das ist Mhm. im Prinzip das Gleiche wie der Doran. Das besteht eigentlich nur aus Mauern. Und wenn es funktioniert und der Arcade ist liegen bleibt, dann äh, überfährt es vierten, fünften, sechsten Zug die Gegner mit 30, 40 Schaden. Aber wenn es halt einer wird, und Platz handelt, macht wird dann, genau. nicht. dann, dann sitzt, genau. sitzt
0: du halt da. Dann bist halt dann ausgenockt, genau. Ja. Also deswegen also, war mir nur wichtig, das einfach nochmal so als, als mhm. ähm, ja, Denkanstoß mitzugeben, dass man das versucht, weil ich glaube, wenn man von der Warte kommt, dann wird in der Regel, wenn man das halbwegs gut abstimmt, immer per se, denke ich, ein stärkeres Deck, weil man sich, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Schwachstelle ausmerzt, die man sonst schmerzhaft in den Spielen äh, verspürt und vielleicht auch gar nicht so richtig den Hintergrund versteht, warum jetzt das Commander einem nicht so Spaß macht, weil man halt immer wieder irgendwie denkt, naja, mein Commander, der müsste doch performen, der ist doch super und dann rennt man Spiel für Spiel in dieses Match rein und ist mit seinen restlichen Karten ohne Commander mehr oder weniger machtlos, weil halt klar schon Mhm. auch Spieler am Tisch sitzen, die irgendwann so ein bisschen den Braten riechen und wenn sie halt merken, Keine Ahnung, wie bei mir, multroter der sehr stark natürlich auf die Graveyard-Komponente setzt, dass der natürlich weg vom Tisch muss, dann weißt du halt, du hast halt automatisch schon ein rotes Fadenkreuz auf der Stirn und damit musst du halt umgehen können. Das musst du von vornherein immer ein Stück weit einkalkulieren. Ich meine, klar, wenn du gut in Politik bist und versuchen kannst, dich so ein bisschen durchzuschmuggeln und durchzumuggeln und so ein bisschen zu suggerieren, dass da jetzt keine große Gefahrenverzug ist, kann klappen. Aber da musst du schon gut auf der politischen Ebene sein. Da klappt, dann brauchst du auch gar kein starkes Deck mehr, weil dann reichte wahrscheinlich die politische Komponente, dass sich die anderen untereinander fetzen und du dann mit deinen, weiß ich nicht, 0-5er-Mauern irgendwann mal aus den Schalter umlegst und sie überfährst. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.
1: Ja, es ist halt aber eine Frage der Strategie, die du gerne fahren möchtest. Ja. Gehst du halt äh, gerne ein großes Risiko ein, dann okay, go for it, alles gut. Aber äh, wenn du versuchst, möglichst effektiv und auch effizient zu spielen, dann versuchst du ein Deck zu bauen, was auch ohne den Commander gewinnen kann. Ja.
2: Zurück zu Lorenz.
1: Ja. <lacht> Zurück ins dass Studio. Ich den
2: Faden wieder neu aufdröseln. Entschuldige. Ja, aber ich glaube, wir haben äh, das Thema jetzt ganz gut behandelt. Also, mal, nochmal kurz zusammengefasst: Mana-Kurve ist wichtig, dass ihr wirklich über das ganze Spiel verteilt was spielen könnt. Und nicht erst äh, Turn 1 bis 4 Land, Go, sondern äh, möglichst ersten, zweiten Zug anfängt, Spells zu spielen, weil je früher du was spielst, umso länger kann es einen Effekt haben. Zweitens, den Fokus nicht verlieren, den Commander oder noch besser die Idee des Decks immer im Fokus behalten, immer überlegen, ist die Karte nur cool oder ist sie auch gut, beziehungsweise ist sie in diesem Deck gut? Und äh, ja, sich nicht. das ist also so, ein,
1: so ein gutes Ding. Ich habe so viele Karten, die ich immer irgendwie im, im Kopf habe oder dann mal sehe, wenn ich durch meinen Ordner gehe und denke mir nur so: Boah, ich, diese Karte ist so genial, ich will es irgendwo spielen, aber irgendwie passt das halt irgendwie nicht so richtig. Leider. Ja. Eigentlich müsste man mal ein extra Commander-Format bauen, wo man irgendwie keine <lacht> Staples spielen darf oder sowas. Wo man dann diese ganzen Sachen endlich mal auf den Tisch legen kann, die man sonst nie nimmt.
0: Budget Commander ja. 8-Euro-Deck. <lacht> Da passen solche Karten wahrscheinlich am ehesten rein. Da
2: passen sie durchaus rein. Ja, wobei...
0: Ja, je ja, nachdem, klar.
2: Gerade da muss man eigentlich noch mehr sich fokussieren. Ja, das stimmt. Ja, ähm, das war jetzt sozusagen der Senf, den wir noch aus der Tube dazugeben wollten, zum Thema Techno, würde ich sagen. Die Senftube ist jetzt erstmal aufgebraucht. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu dem Thema, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare rein, schreibt es uns an. Wir haben, ja, wie schon gesagt, alle sozialen Medien bei uns vertreten. Ähm, wir machen das sehr gerne. Wenn ihr sagt, wir wollten zu dem und dem Thema noch was hören, klar, sagt es uns.
1: Was man ja auch mal thematisieren könnte, wären so die Unterschiede zwischen ähm, Deckbau im Multiplayer-Commander und Deckbau im Dual-Commander bzw. Aquan, also 1-gegen-1-Commander. Ich glaube, das könnte auch äh, eine, eine relativ easy eine ganze Folge füllen, weil da gibt es doch schon einige kleine, feine Unterschiede. Also das mal am Rande. Genau, ihr das, das sehen wollt oder hören ja. wollt, dann schreibt es mal in die
0: Kommentare. Also auch damit Informationen einfach an uns herantreten, dass wir dann sowas gerne für euch ausarbeiten können. Weil es macht uns ja auch Spaß, aber es soll natürlich äh, am, im besten Falle der breiten Masse natürlich äh, gut gefallen. Absolut. Und Wir haben tatsächlich bis jetzt sehr, sehr positive Resonanz zu dem Commander Deckbau-Thema bekommen, deswegen freuen uns das sehr. Also auch gar nicht euch irgendwie scheuen, Fragen entsprechend noch äh, zu adressieren, ob das jetzt irgendwelche weiß ich nicht, Kombinationen sind, wie man sie spielen sollte, ob man äh, sich unbedingt äh, auf Combo-Pieces konzentrieren sollte oder was auch immer. Oder was könnten vielleicht irgendwelche Budget-Versionen von irgendwelchen wirklich teuren Staples sein. Also auch sowas. Sind wir jederzeit gerne bereit, da die Recherchemaschine anzuschmeißen, unsere interne Community, die ja auch nicht klein ist, gerne auch mit zu involvieren und da entsprechend natürlich die ganzen Erfahrungen einzusammeln. Also immer Fragen, dann bereiten wir das gerne für euch auf.
1: Mit dem Zeug.
2: Genau. Genau. So, und dann... Wollen wir mal weiter, kommen wir zum zweiten Teil der Show sozusagen, zu dem schon mehrfach erwähnten 8-Euro-Deck. Ein kurzer äh, Disclaimer voraus. Welcher Disclaimer ähm,
0: kommt von dir? Weil sonst, ich hätte noch einen Disclaimer. Äh, tease mal ganz kurz an, warum dein Disclaimer geht. Äh, der geht um die Preisberechnung. Okay, dann muss ich einen davor schalten. Lass mich das einen Disclaimer. Da, ich, ich hoffe, ich... ich Stehle dir deinen jetzt nicht, das wäre jetzt ärgerlich. Ich hoffe nicht. Also ich will kurz nochmal den den Zuhörern, die jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, kurz den Hintergrund erklären, was denn eigentlich jetzt äh, der Grund ist, warum wir das gemacht haben. Störe ich damit deinen Disclaimer oder geht's? Nein, überhaupt. nicht. Okay, sehr gut. Also der sehr, Hintergrund eine
2: sehr schöne Einleitung. Genau, der Hintergrund Hier, ist recht einfach.
0: Schön. Wir haben ja äh, netterweise von Cardmarket die ähm, die Möglichkeit bekommen in den letzten fünf Folgen. Ähm, 8 Euro Gutscheine zu verlosen. Das heißt, da gab es jede Folge einen 8-Euro-Gutschein zu gewinnen und aus irgendeinem Effekt heraus, ich weiß nicht, wer es war, ob du das warst, Lorenz, oder der Daniel, einer von euch, ich weiß nicht, wer, muss ich ehrlicherweise zugeben, kann ich mich nicht mehr erinnern, wer es war, haben wir einfach mal zum Spaß gesagt, naja, derjenige, der jetzt gerade diesen 8-Euro-Gutschein gewonnen hat, der kann doch daraus einen Budget-Commander bauen. Ich glaube, das waren das sogar die Kollegen von Herumkommandiert, die es gewonnen genau. haben, wo das wir das sie damit provoziert haben. hatten, initial, genau. Und da haben wir gesagt, naja, ihr habt jetzt gerade einen 8-Euro-MKM-Gutschein gewonnen, ja, dann baut doch mal daraus bitte ein 8-Euro-Deck. Wie gesagt, ich werde später dann nochmal kurz eine WhatsApp rüber schicken nach Stuttgart und sagen, Benzer, wie schaut's aus, äh, Provokation muss doch längst angekommen sein, aber äh, Lorenz hat vorgelegt und das ist quasi der einfach nur der, der Hintergrund, warum wir uns jetzt auf Lorenz Seite dazu bemüht haben, wirklich mal ein 8-Euro-Deck zu basteln und jetzt darfst du disclaimern.
2: Genau. Ähm, ja, also nur kurz als Disclaimer voraus. 8-Euro-Deck ähm, gestaltet sich so, wir haben äh, oder ich habe aus den Karten des Decks eine Wants-Liste auf Market gemacht. Und dann zeigt ihr das ja immer an, ab wie viel äh, die Karte zur Verfügung ist. Und das ist bei sehr, sehr vielen Karten ab 2 Cent. Äh, Filter war also nur deutsche und englische Karte, mindestens exzellent vom Zustand her. Ähm, und Standardländer sind nicht mit drin im Preis, weil Standardländer werden mit 0 Euro gehandelt. Punkt. <lacht> äh, Es wird ziemlich sicher nicht möglich sein, dass man das Deck von Null auf für 8 Euro sich baut, weil man Versandgebühren hat, weil man natürlich bei verschiedenen Händlern kauft und nicht jeder die Karten für 2 Cent anbietet. Von dem her ist es mehr so ein Gedankenexperiment irgendwo. Aber du kannst, der Martin stellt auch gerne uns vielleicht.
0: Nein, ich mache jetzt noch was. Mir fällt was ein, das ist eine spontane Idee und das mache ich jetzt quasi aus eigener Regie. Und da jetzt jeder, dazu hört. Und aufpasst, hat die Möglichkeit. Hiermit lobe ich aus, okay. dass die Leute, die sich die Mühe machen, ein 8-Euro-Commander-Deck zu bauen, gegen Lorenz bei Spelltable in den Ring steigen können und was dafür zu gewinnen gibt. Sollte Lorenz gewinnen, ähm, werden wir trotzdem an die drei Teilnehmer, die wir mit an den Tisch setzen, was ausschütten. Also es gibt was zu gewinnen und ich werde mich da jetzt auch nicht lumpen lassen, das sage ich gleich. Die ja, Teilnehmer... Mhm die sich jetzt melden und die damit einen vollen Multiplayer-Tisch mit vier Leuten, also also drei plus Lorenz, bei Spelltable und Remote voll machen, die haben die Chance, was zu gewinnen. Das äh, mache ich jetzt einfach mal so, weil ich einfach sehen möchte, ob es da genug gibt, die da Lust drauf haben, so einen (lacht) 8-Euro-Commander zu bauen. Ähm. Die Prämisse bleibt die gleiche, genau wie es jetzt Lorenz gemacht hat, also die Vorgabe wäre, dass man sagt, okay, 8 ähm, Euro im Sinne von, wenn man jetzt eben nicht bei verschiedenen Händlern kauft, sondern einfach so eine Wantslist list anlegt und dann halt nachweisen kann, dass die dabei Excellent und Deutsch-Englisch ähm, zusammen 8 Euro ergeben, dann ist das die Richtlinie und das würde ich jetzt einfach mal als kleines, witziges mhm. Event äh, lostreten wollen und hoffe, dass wir damit Leute motivieren können. Also da muss es doch ein paar geben. Also wenn ich so nachdenke, Otto Kaiser, der sagt, man hört das in seiner kleinen Community immer wieder an, mit Commander-Interesse und so, da muss es doch ein paar geben, die Bock haben, auf den Zug aufzuspringen. Enttäuscht mich nicht.
1: Wir ja, sind, gibt es dann 16 Euro MKM-Gutschein, <lacht> mit dem man dann 16 Euro <lacht> Okay, also stacken
0: wir, das ist hoch, okay. Äh, nee.
2: Okay. Uh, jetzt bin ich völlig raus. Gut so. Ja, genau. Also wie gesagt, zu kaufen gibt es für 8 Euro nicht, aber die Preise sind äh, so, wie ich jetzt gerade gesagt habe, entstanden. Und so komme ich insgesamt, stand gestern auf 7,83 Euro Gesamtwert. Äh, das Problem ist, man muss das in der Ones-Liste selber durchrechnen. Also das zeigt er ja leider am Schluss nicht an, deine Wonsliste. Äh, wie viel die wert ist, sondern du musst quasi 50 mal 2 Cent plus einmal mal 10 Cent plus einmal mit der Hand ausrechnen.
1: Also falls das jetzt jemand von von CardMarket hört, bitte baut uns ein Feature, <lacht> dass man sehen kann.
2: Genau, baut genau. mal ein Tool. Ja. Okay, äh, genug Disclaimer, jetzt kommen wir mal butter bei die Fische. Erzähl äh, mal die Strategie. Die Idee kam mir eigentlich daher, ähm, meine Commander sind zum einen ellige der Augur der, des Scheideweges auf Deutsch, Crossroads Augur, neuer, rare, blauer Commander aus äh, Commander Legenden, Commander Legends. Ich lese mal kurz vor, der kostet vier und zwei blaue, ist eine legendäre Sphinx, hat fliegend 5, 6 und, jetzt kommt der interessante Text, wenn du mit Hellsicht eine Ansicht an Anzahl an Karten ansehen würdest, ziehe stattdessen entsprechend viele Karten also wenn man Hellsicht anwenden würde, was eine furchtbare deutsche Übersetzung für Scry ist, also für jeden Scry, den du machst, ziehst du stattdessen eine Karte. Und er hat noch Partner. Das heißt, du kannst ihn mit einem anderen Commander äh, zusammentun und beide als Partner Commander spielen. Zweiter und wenn Commander... wenn diese Karte keine der- sechs
1: Mana kosten würde? Hm? Wenn Wenn der keine sechs Mana kosten würde, dann wäre das richtig, richtig, richtig gut.
2: Der ist auch so richtig gut, aber dazu kommen wir noch. Ähm, gepaart, ha, 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 habe ich den mit Kaidel, der Auserwählten von Krufix. die kostet, also einer von den alten Partner- Commandern, die es im Commander 2014 gab, die sind aber alle äh, neu gedruckt worden in Commander Legends mit diesem neuen foil edged Verfahren, schaut ziemlich cool aus. Ähm, kostet zwei, ein grünes und ein blaues, hat zwei, drei, ist ein äh, Mensch, Zauberer, und hat Tappen, und du erhältst so viel farbloses Mana, wie du in diesem Zug Karten gezogen hast. Also sprich, in deinem Zug normalerweise mindestens eins, und pro Karte, die du mehr gezogen hast, kriegst du fürs Tappen mehr Mana. Wenn die Walking Ballista nicht so teuer wäre, wäre die schön im
0: Deck. (lacht)
1: Ich, ich habe ja. gerade auch so einen Gedanken. Also Was ich jetzt hier sehe ist, du bist ja blaugrün, also du bist ein Simic-Deck. Ja? Und ich glaube, ja, du. du hast mit diesem Deck auch einen, gerade einen Weltrekord aufgestellt, weil du bist seit ungefähr zwei Jahren das allererste Simic-Deck, was kein Oko spielt.
2: Drin. Das stimmt. Ja, Der war nicht im Budget drin. Ja, eben. Aber ich spiele Planeswalker. Drei Stück sogar. Aber dazu später. Ähm, ja, was will das Deck? Ganz einfach, das Deck will zum einen mit viel Ramp, dafür brauchen wir das Grün, viel billigen Ramp spielen, um möglichst schnell seine Commander spielen zu können. Und darum geht es eigentlich, möglichst schnell versuchen, Elige herauszubringen und dann äh, im Prinzip viele äh, billige, sehr billige Spells spielen, die dich scryen lassen und damit Karten ziehen. Also das sind die zwei Hauptbestandteile, sind Ramp und Scry. Also Ramp und Card Draw, im Prinzip genau das, was wir vorletztes Mal gesagt haben, die Grundpfeiler eines Commander-Decks sind genau der Fokus von diesem Deck. Eine dumme
0: Zwischenfrage, ich habe jetzt ein bisschen das Deck ja. durchgescrollt, ähm, was hat dich dazu bewogen, gerade, weil du, du sprichst ja schon von Ramp, aber ich sehe jetzt bei dir in der Liste gerade mal fünf Artefakte, also ich vermisse halt schon noch so ein paar typische, klassische mana dogs Was hat dich denn dazu bewogen, die nicht einzusetzen, also was es da so gibt? Ob das jetzt ein Mindstone ist oder was es da so alles gibt oder so eine Commander-Sphere, warum hast du die denn nicht mit aufgenommen als, als klassische ramp mana dogs
2: Weil ich tatsächlich hauptsächlich grüne äh, Ramp-Spells spielen will, die Länder ins Spiel bringen. Okay. Weil bei so, auch Länder ins Spiel bringen besser ist. Was tatsächlich jetzt mir auffällt, ist nicht drin, ist zum Beispiel sind bei elfen Schlichtweg, mhm. ich habe nicht dran gedacht. Es ist kein völlig, völlig ausgetecktes Deck. Man kann da äh, dran verändern, man kann da in verschiedene Richtungen gehen, aber ja. ich habe tatsächlich nur geschaut, ähm, Ramp reinzubringen, der entweder sehr günstig ist, sowas wie ein, ein, ein Wildwuchs, eine Verzauberung für ein grünes verzauberten Land. Wenn es getappt wird, macht es zusätzlich ein grünes. Das ist halt im Prinzip plus ein Mana für eins, das du nur ausgibst. Oder äh, ein Cultivate ist drin, ein äh, eine Fernsuche-Fahrsieg ist drin. Es ist in der Budget-Version, der Ramp geht rauf bis zum Migration-Migrationspfad Migration path aus äh, Ikoria, der dir für vier Mana zwei Länder getappt ins Spiel bringt, aber auch noch äh, Umwandlung 2, also Cycling 2 hat. Der ist halt einfach ein bisschen flexibler. Und ansonsten ist äh, ein... ein Rampant Growth drin. Sehr interessant. Sowohl Wild Growth als auch Rampant Growth heißen auf Deutsch Wildwuchs. Nicht verwechseln. Also ich darf zweimal Wildwuchs spielen in dem Deck.
1: Aber ist das nicht also irgendwann Erratat
2: ja. worden von Wizards? Hat das
1: nicht einen anderen Namen mal bekommen? Also
2: meine alten Karten, die in dem Deck drin sind, heißen beide Wildwuchs.
1: Dann ja, sind es einfach beides Wildwuchs. Ich finde das ganz ganz charmant eigentlich. Dass Aber es sind zwei unterschiedliche da, Karten.
2: Also die eine Hälfte oder eine Teil des Decks ist ganz billiger Ramp, der dich möglichst schneller zu bringt, Karten raus, äh, äh, Länder rauszubringen, weil du brauchst das Mana für deinen Commander. Und du brauchst viel farbiges Mana. Idealerweise blau, ähm, um dann die anderen Spells spielen zu können. Äh, gut, was ist noch drin im Deck? Der größte Teil sind einfach Karten, die scryen lassen. Also, das Tolle an dem Deck ist halt, ich spiele zum Beispiel sowas wie eine Rare aus, äh, aus Devastation Reason to Believe. Das ist eine zweiteilige Karte. Und die hat einfach, der eine Teil Reason ist für ein blaues Scry 3. Mit Elegift draußen bedeutet das ein blaues C3. Wie heißt die Karte, die das kann?
1: Das ist ein Ancestral Recall, oder? Das ist ein
2: Ancestral Recall, genau. Der ist gebannt, weil ist er, aber nein ist. Und solche Karten habe ich in dem Deck insgesamt äh, sechs Stück. Also die ähnlich stark sind. Ich habe eine Mystic Speculation drin. Eine, das ist aus äh, Times Barrel Block. Du kostet auch ein blaues, Scry 3 und hat sogar noch Buyback 2. Krass. Das heißt, ich kann die für drei Mana spielen und krieg sie auf die Hand zurück. Das heißt, ich... Kann sie entweder einmalig als Ancestral Recall spielen oder ich spiele hm. sie für drei Mana C3 und kriege sie wieder. Ich habe ein pre drin. Scry 2, ziehe eine Karte. Das ist ein, ein Stapel in alten Formaten teilweise, ähm, weil es halt wieder generell schon effizient ist. Ein blaues, ich Scry 2 und ziehe eine Karte. Das ist, glaube ich, kenne mir jetzt nicht toll aus, aber es ist Legacy-tauglich, glaube ich. Gell? Ja, absolut. Und daraus äh, mache ich, genau. mach ich halt ein Mana C3. Serum Visions. Das gleiche. Ein Mana, zieh eine Karte, Scry 2. Wird hierzu ein Mana, zieh 3.
1: Aber Lorenz, wir hatten doch eben auch noch kurz das Thema angesprochen, dass man ein Deck bauen sollte, was nicht unbedingt super hart auf einem Commander basiert. Was <lacht> ich jetzt hier bei dir sehe gerade, ist ähm, absolut pervers gute Synergien mit Elegeth. Aber was macht das Deck, wenn Elegeth gehandelt wird?
0: Tja, Hey, es das ist ein 8-Euro-Deck, muss man fairerweise sagen. Ne? Hm? Das ist halt auch ein 8-Euro-Deck, muss man fairerweise schon ja. auch in den Raum schieben. Also ich glaube, dass ja. da die Flexibilitätskurve relativ <lacht> gering ist, da jetzt ja. auch richtig ja. mit Fallbacks zu arbeiten. Es sei denn, Lorenz kommt
2: jetzt mit einem mit Überraschungseffekt. Kommt jetzt
0: kommt's. jetzt pass auf.
2: Ja. Was das Deck nämlich auch spielt, das ist eigentlich nicht meine Weise, äh, Commander zu spielen. Es sind einige Counter-Spells drin.
1: Genau darauf wollte ich hinaus gerade. Ja. Genau,
2: also die, die, die Möglichkeit, meinen Commander zu beschützen, sind in dem Fall halt Counterspells. Das sind, es gibt ganz tolle Counterspells, zum Beispiel ein äh, Condescent, ich spare mir jetzt immer die deutschen Namen, ähm, der kostet X und ein blaues, countet ein Spell, wenn der, Control, also der, der Beherrscher des Zaubers nicht X zahlt. Und Scry 2. Ist das Keanu
1: Reeves auf dem Artwork? Von <lacht> ich glaube, es ist
2: Keanu Reeves auf dem Artwork. Ja. Aber ähm, damit kann ich ein Spell countern oder ich kann den zur Not für nur das Blaue und counter halt dann den Spell, wenn der Beherrscher nicht Null zahlt. Also ich lasse es bleiben, aber ich scry 2. Das heißt, ich ziehe trotzdem zwei Karten. Äh, ich habe ein Dissolve- auflösen, glaube ich, äh, kostet insgesamt drei Counter-Target-Spells, Scry 1. Also ich mache mir einen, einen Cantrip draus. Sprich, ich äh, spiele die, äh, spiel die Karte aus und kriege gleich wieder eine. Und das sind einige äh, Memory Drain ist ein relativ teurer Counter für vier, also zwei und zwei blaue, Counter-Target-Spell, Scry 2. Also ich habe noch einen Kartenvorteil auf meinen Counter-Spells mhm. drauf, teilweise. Und so, ähm, muss ich mich aber doch am Riemen reißen in dem Sinn, dass ich sage, okay, ich counte jetzt nicht wild in der Gegend rum, weil so viele sind jetzt, an. das ist jetzt kein hartes Control Deck, wo ich sage, ich counter meine Gegner komplett aus. Sondern, sondern du willst ja
1: deine eigene Strategie gerne genau, ähm, ich, ich beschütze. Ja.
2: Genau, ich beschütze meine Strategie oder ich hinterhalt halt wirklich einen, einen Gegner dran, jetzt akut zu gewinnen klar, wenn, das der total Gegner, spannend aus, ja. wenn der Gegner jetzt den von dir vorher schon erwähnten 10-Mana-Spell hat, der dann das Spiel gewinnt, wie äh, ein Expropriate zum Beispiel für 10 Mana im Endeffekt, klar viele Sachen oder machen Haufen Extra-Züge, hm. klar, dann counter ich das natürlich schon, aber prinzipiell sind meine Counter-Spells sozusagen der Removal in dem Deck.
1: Ich finde es ja, total geil. spannend. Also du, du hast ja wirklich den vollen Fokus auf diese scry synergie gelegt, was ich echt gut ja. finde. Und äh, selbst so, so, eine, so eine kleine, simple Karte wie ein Opt, also Scry 1, Draw Card für ein blaues, wird dann auf einmal zu, für ein blaues Mana, Draw Card, Draw Card. Also das ist halt schon äh, ja. ähm, gar nicht mal zu unterschätzen, ja. Mhm.
0: Ich muss gerade nachschauen, ich habe ganz eine Karte im, im Kopf, die ich äh, unbedingt vom Preis mal nachgucken will, weil ich glaube, dass die auch wunderbar reinpassen würde. Welche denn? drain Nee, nee, nee. Es <lacht> ähm, war, wie es vom preislichen aussieht. Ah, zu teuer. Schade. Viel zu teuer. Der Sylvan Safekeeper. Der hätte das natürlich ähm, das Sacrifice-A-Land-Target-Creature you control can't be the target of Spells or Abilities this turn. Der wäre ah, natürlich okay. zum Protecten auch schön gewesen, wenn du halt irgendwann aufs Mana pfeifen kannst. Dann wäre ja. natürlich auch schön gewesen. Aber ja, zu
2: teuer. Der ich kostet die Hälfte von, von der Deck.
1: Zum, zum, zum Fragen hier.
2: Okay. okay. Ähm, was Nur noch kurz so zum Überblick, was ist noch drin? Es sind so Sachen drin, äh, ein Lifecrafters Bestiary. Artefakt für drei, at the beginning of your upkeep, scry one. Das heißt, es ist im Endeffekt eine äh, Phyrexian Arena und ich habe noch den Vorteil, wenn ich eine Kreatur äh, caste, kann ich ein grünes zahlen. Wenn ich das mache, ziehe ich eine Karte. Also die Karte ist eh schon nicht schlecht und wird schon im Commander gespielt. Aber hier ist sie halt zusätzlich zu ihrem Haupteffekt noch eine Phyrexian Arena. Und da gibt es mehrere so Karten im Deck, die das machen, die halt einfach so drauf haben, äh, Scry 1 in deinem Upkeep. Oder ähm, Chases, no, Chase's Sanctum äh, macht mein Instant und Sorceries 1 billiger und immer, wenn ich ein Instant oder Sorcery Spell spiele, Scry 1. Also ja. automatisch jeder Spell, den ich spiele, zieht mir eine Karte nach ist schon ziemlich krass.
1: Also Lorenz, du rampst jede Menge und ziehst im Idealfall auch sehr viele Karten, aber wie genau. gewinnt das Deck am Ende?
2: Genau. Gewinnen, äh, es hat ein paar so ja, Win Conditions, wie sagt man so äh, auf Win-Kons, Deutsch? Ja. <lacht> genau, Win-Cons drin. Gibt's, gibt's Begriff? Äh, zum Beispiel aus äh, Ikoria Ominous Seas, äh, Bedrohliches Meer. Also ein Enchantment für zwei, immer wenn ich eine Karte ziehe lege ich einen, einen Counter drauf. Einen Foreshadow-Counter. Und ich kann acht Counter runternehmen und äh, erzeugen einen Acht-Acht-Kraken. Okay. Und ich muss das Ding nicht opfern dafür. Das heißt, ich lege immer weiter Marken drauf und pro acht Karten, die ich ziehe, kriege ich einen Acht-Acht-Kraken umsonst.
1: Kann ach. Acht-Kraken-Token haben wir nicht zufällig von Matthias bekommen. Nee, oder? leider
2: nicht. Den muss er noch zeichnen. <lacht> ich werde es gleich mal nachordern. Okay. Uh, was habe ich noch drin? Es ist ne, der äh, Psychosis Crawler drin. Das ist eine Artefaktkreatur für 5 Mana. Hat Stern, Stern. Der, äh, Power und Toughness sind so groß wie deine Handkarten. Mhm. Und immer wenn du eine Karte ziehst, verliert jeder Gegner ein Leben. Das ist auch Valide. An der Stelle
1: kommt jetzt, glaube ich, nochmal dein, dein Reliquary Tower, dein Reliquient-Turm machst ja, du genau. mal aus der Landbase, richtig?
2: Ja, also es sind ein paar Sachen drin, der Reliquary Tower ist drin, ähm, es ist ein Thought Vessel drin, das gerade noch so im Budget mit reingerutscht ist. Karten, die halt sagen, ich du hast eine die maximale Handkartenanzahl. Genau. Ähm, zum Beispiel ein Body of Knowledge, das ist eine ganz neue Karte, ist mit drin. Ähm, der sagt auch, ich habe keine maximale Handkartenzahl. Er ist so stark wie die Anzahl meiner Karten. Und der hat jetzt noch die Fähigkeit, immer wenn er Schaden kriegt, ziehe ich so viele Karten. Das ist auch eine Option. <lacht> der ist halt... Also Karten ziehen macht halt einfach Spaß. Ähm, ich spiele auch ein paar, wie gesagt, ein paar Planeswalker drin, die Nissa Steward of Elements. Die kostet 40 Cent, glaube ich, für einen Planeswalker. Echt, weil die echt, in ne? ein, zwei Kommandoprodukten äh, nachgedruckt worden ist. Und die hat die Plusfähigkeit Scry 2. Ja, Glückwunsch. (lacht) Das ist dann Ähm, der
0: Gönnungsfaktor.
2: Noch eine äh, Wincon, die ich drin habe, ist auch einerseits der Planeswalker und einerseits der Kreatur, der Chase Wilder of Mysteries beziehungsweise der Laboratory Maniac. Die beide sagen, wenn ich aus der leeren Bibliothek ziehe, gewinne ich das das Spiel. Spiel.
1: Das ist meine absolut favorisierte Win-Condition, weil du machst quasi aus etwas, wo du normalerweise das Spiel verlieren würdest, ähm, eine, eine Situation, in der du das Spiel gewinnst, das finde ich total total attraktiv. Äh, gefällt mir sehr gut hier, gerade Jace.
2: Genau. Ja. und ähm, um noch schnell den dritten Planeswalker, weil das ist eine schöne Überleitung, äh, zu meinem zweiten Commander, Kiora, Behemoth becker aus äh, War of the Spark ist drin, die kommt mit sieben Loyalität Immer wenn ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer aufs Battlefield bringe, ziehe ich eine Karte. Kommt kaum vor, aber Minus 1 äh, enttappe eine bleibende Karte der der Wahl. Und das mache ich dann mit meinem zweiten Commander, mit der Kaidel, die mehr Mana macht. Sprich, ich ziehe für wenig Geld viel Karten mit meinem Ellige und mache mir dann noch mehr Mana mit meiner Kaidel. Äh, Wobei es farblos ist, ne? Es ist farblos, aber wenn die mit draus liegt, dann ist halt mein, äh, was war es jetzt vorher, meine Mystic Speculation, ist halt nicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Ancestral Recall, sondern es ist auch noch Ramp, weil ich mehr Mana zurückkriege, als ich reinstecke. Ja, Äh, wenn der Recall nicht reicht, ne? (lacht) Wenn wenn der Recall nicht gut genug ist, dann machen wir noch einen Ramp mit drauf. Ja, und deswegen sind ein paar Möglichkeiten drin, die Cardell zu enttappen. Um dann noch mehr Mana zu machen. Ähm, bringt mich gleich zur besten Karte im ganzen Deck. Mit Abstand. Und zwar ist es der Tolarian Kraken aus M21. Äh, ist eine Ankamen, wenn die meisten Leute sofort wieder vergessen haben, wenn sie sie überhaupt mal gesehen haben. Ähm, kostet 6 Mana. Ist eine 4-6. Und sagt, immer wenn du eine Karte ziehst, kannst du eins zahlen. Wenn du das machst, darfst du eine Kreatur tappen oder enttappen. Das äh, passiert dann folgendermaßen. Ich habe die Kaidel und den Kraken draußen und spiele irgendeinen Spell, der sagt zieh zwei Karten. In dem Moment gehen zwei Trigger, also zwei card trigger von dem Kraken auf den Stack. Ich sage, ich mache den ersten, ich tapp die, äh, die Kaidel für Mana. Das ist, äh, in dem Moment habe ich zwei Karten gezogen, tapp sie für zwei. Ich tapp sie für zwei Zahl eins davon und enttappe sie wieder. Dann ziehe ich meine zweite Karte. Der Trigger geht wieder auf den Stack. Ich sage, okay, ich tappe die Kaidel wieder. Diesmal für drei Mana. Weil ich ja schon eine Karte mehr gezogen habe. Zahl davon wieder eins in den Kraken rein und enttapp die Keydell wieder. Das ist schon echt das gut. Ich, ich meine, es Ende ist zwar Endeffekt. nicht infinite, aber. Ja, aber es ist sehr viel. Es ist sehr, sehr viel. Also jetzt ja. habe ich schon drei Mana plus gemacht. Jetzt, wenn ich den nächsten Spell spiele, also pro Card Draw, mache ich mir im Endeffekt immer ein Mana mehr Überschuss mit meiner Kaidel, die ich jetzt mal wieder enttappen kann. Ähm,
1: das Problem mit der Situation, du hast, ist natürlich die Tatsache, dass du nur farbloses Mana hast, aber dann spielst du zum Beispiel so eine Karte wie ein Prismite, der dir es erlaubt, für zwei farblose Mana, Mana irgendeine Farbe zu machen. Das macht genau. schon echt Sinn. Ja?
2: Genau, dafür sind Sachen drin, wie du sagst, der Prismite, oder der Stonework Pack Beast, jetzt aus dem neuen Syndica-Set, die einfach die Fähigkeit haben, zwei farblose Zahlen und ein Mana einer beliebigen Farbe rauszumachen. Es gibt diese Fähigkeit, habe ich gesehen, insgesamt nur dreimal. Also in meinen Recherchen habe ich nur drei Kreaturen gefunden, die das können. Das Pack Beast, der Prismite und noch eine... Äh, Vogelscheuche, die habe ich aber jetzt nicht drin, weil die kostet vier zum Ausspielen, aber die wären noch eine Option, dass man mhm. das dreimal drin hat, weil das ist natürlich wichtig, wenn ich so viel Mana habe, dass ich damit auch was ausspielen äh, anfangen kann und ich brauche viel farbiges Mana. Aber also der Martin war letzte Woche einmal am schlechten Ende dieser Combo gesessen sozusagen. Ja. Die,
0: aber Martin, was hast du für ein Deck gespielt? Du hast wahrscheinlich keinen 8-Euro-Commander-Deck gehabt, oder? Nee, ich habe mein neues Breyer auf den Tisch gelegt und gleich mal beim allerersten Mal mit Breyer einfach nur, ähm, ja, kassiert.
2: Ja, gut, der Martin, ein schlechtes Beispiel, weil der hat einfach random Hate von den anderen abgekriegt. So, ja. ah, ich kann noch zufällig ein Artefakt zerstören. Ach, da liegt der Breyer. Komm, ja. zack. Also, es war insgesamt ein bisschen unglücklich.
0: Nichtsdestotrotz, ja, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, also, ich war schon stark überrascht wie äh, gut Eli Geth und Kaidel da performt haben. Also das war schon überraschend. Also das hätte ich jetzt für so ein 8-Euro-Deck bei weitem nicht erwartet. Und deswegen, also ich hoffe ja, also hoffe, dass es den Zuhörern genauso ging wie jetzt mir. Also dieser ganzen Idee, dieser von von Lorenz geformten deck äh Deck-Variante, die er da jetzt gemacht hat. Also ich fühle mich gerade massiv getriggert, jetzt selber irgendwie so ein ja, cooles 8-Euro-Deck zu bauen und einfach mit einer eigenen coolen Idee da vielleicht irgendwie ähm, ausreichend ähm, Widerstand äh, leisten zu können. Also ich finde es total charmant. Es ist einfach mal was anderes. Es ist nicht dieses klassische ähm, keine Ahnung, Money wins it all, sondern einfach mhm. zu sagen, man versucht mal, sich wirklich an Richtlinien zu halten. Ich meine, es gibt es ja immer wieder mit Pauper und was es da so alles da draußen gibt, ist schon richtig. Aber einfach mal so diesem Freigeist äh, laufen zu lassen und sich nach eigenem Gusto, ohne welche Vorgaben, die man finden kann. Es gibt ja dazu nichts. Es gibt ja keine 8-Euro-Net-Deck äh, Varianten, die man sich einfach anschauen und kopieren kann, sondern man muss halt einfach mal wirklich sein stumpfes Hirn anschalten, Scryfall bedienen, mit irgendwelchen Suchbegriffen sich das zusammenschustern und dann langsam rantasten. Also ich finde es stark und ich find's es umso cooler, wenn sich da draußen jetzt echt ein paar finden, die da sich richtig davon animiert fühlen, das mitzumachen, dass wir daraus mal ein Match auf die Beine stellen, wo man gegen Lorenz quasi in so einer Multiplayer-Runde in den Ring steigt. Also das fände ich wirklich Klasse, würde ich mich sehr freuen darüber. Also
1: ich für meinen Teil fühle mich gerade massiv getriggert, weil ja. es Ach, total viel Sinn macht, was Lorenz hier auf die Beine gestellt hat. Also an dieser Stelle nochmal Props an dich, Lorenz, War echt ziemlich cool. Ja. Darf ich da auch selber mitmachen bei dieser Challenge <lacht> oder ist nicht davon ja. ausgenommen? Ich
0: bin jetzt mal gespannt. Lass mal die Reaktionen aus der Community abwarten, aber da Schauen wir entsprechend, was wir daraus machen, äh, je nachdem, was daraus äh, resultiert. Mhm. Sehen wir ja recht schnell, also die Kommentare füllen sich da hoffentlich äh, zeitnah, dass wir da ein Gefühl bekommen, wie wir da den Nerv treffen. Und auch die, die Mhm. vielleicht bis jetzt immer über Spotify dazugehört haben, seid so gut und gebt uns dann äh, auf anderem Wege, wenn nicht über äh, YouTube-Feedback, ja, wäre für uns super stark, weil dann sind wir natürlich auch motiviert, das Ganze ein bisschen auszuschlachten und Mhm. vielleicht irgendwie auch ein kleines Turnier oder so daraus äh, werden zu lassen. Von daher, ähm, bitte, bitte auf diesen Zug aufspringen. Mhm. Ich meine, ihr alle da draußen
1: seid natürlich jetzt auch massiv im Vorteil, weil ihr Lorenz Deck kennt und äh, jetzt stimmt. verstanden habt, was es macht und, oder was es machen möchte. Also wir haben ja, ich glaube, heute genug Themen angesprochen, die es euch erlauben, vielleicht ein Deck zu bauen, was ganz gut dagegen performen könnte, konjunktiv.
0: Genau. Ist natürlich auch ein wunderbares äh, Übungssegment äh, jetzt zu sagen. Naja, man versucht sich jetzt da eben, weil man wieder mich, sich an den Deckbau machen muss, vielleicht wieder mal bewusst ein bisschen auf diese ganzen, ähm, ja, Tutorials, die wir jetzt quasi geliefert haben, sich das mal anzuschauen, zu Gemüte führen und das dann auch hier wirken zu lassen, das ist natürlich eigentlich eine ganz coole Synergie, die da auch ähm, sich automatisch auftut. Also ich finde es stark, vielleicht wird ja daraus irgendein so Special-Tournament mhm. oder eine Special-Reihe, die wir damit ins Leben rufen können und dann war das hier der Initiator, das wäre natürlich wunderschön. Solange Tour- also Lorenz, ich meine, du
1: bist ja wirklich so ein bisschen an der Stelle der Initiator von dem Ganzen, weil du der erste Mensch dieses Planeten bist, der einen 8 euro commander gebaut hat. Hast du vielleicht einen Vorschlag, wie man dieses Format nennen könnte? außerhalb von 8 Euro Commander.
2: Habe ich jetzt kurz akustisch nicht verstanden. Power, Power ich, 8.
1: Ich, ich, ich hatte dich gefragt, ob du einen Vorschlag hast, wie man dieses Format nennen könnte.
2: <lacht> Power 8 format Martin, das ist nicht schlecht. Ja? Das ist die abgespeckte Version äh, von, von Power 9. <lacht> also bis, falls tatsächlich ein Spiel mit, äh, mit der Community zusammenkommt, werde ich mir garantiert einen sehr kreativen Namen dazu ausdenken, oder ich nenne es doch Power-Aid. <lacht> äh, ja. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss jetzt gegeben über das Deck. Der Martin packt auf jeden Fall einen Link rein ja. in die äh, Show-Notes. Genau. Und dann packt er hoffentlich auch noch einen zweiten Link dazu, weil äh, was ist schöner als ein, ein Budget-Deck bauen, ein Budget-Deck ausbauen. Also ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wie man das Deck noch verstärken kann, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe keine 8 Euro, ich habe 40 Euro. Mhm. Ähm, Die Version, die ich von dem Deck selber spiele, liegt tatsächlich ähm, um die 40 Euro, sage ich jetzt mal. Ähm, Es gibt ein
1: paar... Was was du geändert hast, also was hast du mit reingenommen?
2: Also was tatsächlich sich sehr ähm, bewährt hat, sind einfach Karten, die mir die Möglichkeit geben, mehrere Länder zu legen pro Zug. Weil, dadurch, dass man so viel zieht, hat man natürlich auch sehr viele Länder auf der Hand. Und deswegen spiele ich zum Beispiel eine Asusa Lost by Seeking, lässt mich zwei Länder zusätzlich pro Zug legen. Ich spiele die Triad, äh, Triade des Illysischen Hains aus Terros, lässt mich ein zusätzliches Land legen. Ich spiele den äh, halsstarrigen Schwertzahn, den Wayward Swordtooth, lässt mich ein Land zusätzlich legen. Ich spiele äh, ein Burgeoning, Aufblühen, immer wenn ein Gegner ein Land spielt, kann ich ein Land aus meiner Hand ins Spiel bringen.
0: <lacht> ähm. Das ist im Übrigen, weil es mir gerade so einfällt, während wir darüber reden, ich glaube auch, das wäre eine relativ charmante inhaltliche Folge für Commander, wie man denn sein Deck upgraden kann. Was könnten die wichtigsten Trigger sein, wo man äh, das Upgrading betreibt, wenn man dann mal wieder eine neue Stufe erreichen will? Ich glaube, das könnte man durchaus auch nochmal zu einem Thema machen und ähm, also auch gerne darauf, auf diese Denke von mir ähm, in den Kommentaren mal eingehen, weil ich denke ja selber immer wieder drüber nach, äh, was ist vielleicht das Wichtigste. Ich glaube, da habe ich schon auch von meiner Seite so ein paar Tipps und Tricks, die man, glaube ich, anwenden kann, wie man sich das das Deck verstärken kann, ohne dass man sich immer vielleicht auf die falschen Karten konzentriert oder sich zu sehr von den klassischen ähm, power äh, triggern lässt, die einem dann vielleicht mit äh, 40 Euro eine Karte zu Buche schlagen, wohingegen ich für die 40 Euro vielleicht mit acht anderen Karten, ähm, die das gleiche zusammenkosten, viel mehr Power auf die Straße kriege. Und ich glaube, da gibt es ein paar Tricks und Kniffe, die man auch mal beleuchten könnte. Also ich hoffe, dass das vielleicht auch mal ein interessantes Thema für manche ist, die jetzt äh, gerade neu bei Commander sind und sagen, hey, ich habe vielleicht mal mit so einem Pre-Constructed Deck angefangen, wie könnte ich da mal rangehen und das mal ein bisschen verschärfen, wo sollte ich denn ansetzen, weil ich glaube, da gibt es auch einfach so ein paar ganz äh, wichtige Basics, die man berücksichtigen könnte, oder? Was meint ihr?
2: Klar, wenn ja, ihr Interesse absolut. besteht.
0: Sehr gut. Ähm, nur noch mal Darf kurz die zurückzukommen, schreibt es in die Kommentare. Genau, wie immer. <lacht> genau. Sorry,
2: schreibt alles in die Kommentare. Nein, ist ja gut. Äh, Ich wollte jetzt nur das nochmal abschließen, das Thema upgraden. Ähm, Ich habe es jetzt gerade nochmal nebenbei durchgeschaut. Es ist tatsächlich fast alles. Also das Einzige, was das Deck teurer macht, ist Ramp. Ich spiele noch eine Lotus Cobra drin, weil ich die noch hatte. Ähm, Was habe ich denn noch drin? Eine Treasure Map, ähm, weil die auch scryed und ramped. Aber ansonsten ist das Deck eigentlich ich sage mal, die, der Unterschied zwischen der 8-Euro- und der 40-Euro-Variante sind 8 Karten und das sind alles nur diese Ramp-Karten, die einfach äh, mich Länder extra legen lassen. Die sind halt teuer. Der Asusa ist interessanterweise fast die günstigste von denen, die kostet 5 Euro oder was. Der, der Schwertzahn ist bei 6 oder 7, die Dryade ist fast bei 10, also man merkt schon, das sind einfach teure Karten, auch wenn die teilweise äh, noch im Standard sind, also eigentlich noch gedruckt werden, aber die haben einfach einen gewissen Wert, weil dieses zusätzliche Länderlegen ist einfach so eine starke Fähigkeit, gerade wenn du es auch äh, äh, kontinuierlich nutzen kannst. Asusa ist ja oft so, mit äh, einem normalen Deck sage ich jetzt mal, äh, klar, du legst damit vielleicht im, im dritten Zug deine drei Länder und dann im vierten Zug nochmal zwei Länder, aber dann war es es. Dann hast du halt keine mehr. Und wenn du aber in dem Deck jetzt ständig nachziehst, kannst du eigentlich konstant pro Zug deine drei Länder legen.
0: Ich frage mich, warum ich Azusa bis jetzt noch nicht in meinem mutter deck spiele.
1: Ja. Jetzt verstehe ich auch übrigens die Anspielung im WhatsApp heute mit der Azusa. Das macht das alles wieder Sinn. Dann schließt sich der Kreis.
2: Ja, also man muss ja dazu sagen, zu dem Match, das ich letztens gegen den Martin gewonnen habe, äh, das hätte wahrscheinlich jeder gewonnen, weil in meiner Starthand waren ein Solring und eine Asusa. Also Turn 1 Solring, Turn 2 Asusa plus Länder. Ich hatte Turn 3, mein Elegith liegen. Schon hart. <lacht> also also dann war es halt frei und ein ja. Burgeoning. Also ich hatte Turn 4, glaube ich, zwölf Länder. Kann man machen. Da, also ich möchte jetzt das Deck nicht schlecht reden, aber ich sage mal, mit dem Start hätte wahrscheinlich jedes Deck gut gewinnen können. Nein, das Deck ist super stark und hätte auf jeden Fall auch ganz anders. Ähm, äh, ja. ja, tolles Deck, tolles Deck, genau. okay. Einfach mal dagegen,
0: <lacht> einfach mal dagegen in den Ring steigen und ähm, ja. Zeigt mal der Community, was ihr habt. Das ist natürlich auch das Coole. Das wird halt auch so ein Stück weit ein Schaufenster. Wir packen ja sowas dann auch alles gerne dann auch bei YouTube. Also wir würden das entsprechend natürlich auch entsprechend kommentieren, filmen und auch bei YouTube zur Verfügung stellen, wenn es eben zu dem besagten Match kommt. Also von daher, glaube ich, genug Ansporn, sich da selbst in dieses ganze Thema einzuklinken. Wir würden dann die Decklisten posten, so wie wir es jetzt auch von Lorenz machen, die er ja bei moxfield.com hochgeladen ist. Ja, und ich glaube, da kann man sich doch wunderbar beteiligen. Ich denke, wir haben... Beide Themen ausreichend behandelt, sind gut drauf eingegangen. Ich denke, wir haben äh, zu beiden Themen eigentlich alles erzählt, was man sagen kann. Ähm, die Einblicke fand ich wieder mal super spannend, äh, fand es extrem interessant, jetzt auch gerade nochmal dieses Deck in seiner Idee zu ergründen und äh, deine ganzen ähm, Win-Cons ein bisschen rauszulesen und entsprechend natürlich neben dem, dass ich damit schon verdroschen wurde, nochmal zu verstehen, wo denn eigentlich da der Wink mit dem Zaunfall herkommt. Aber ja, finde ich total cool und würde mich natürlich freuen, ähm, wenn wir da über diese 8-Euro-Thematik vielleicht noch ein bisschen häufiger sprechen können, weil es dann eventuell auf viel, viel mehr Gegenliebe stößt. Und ich kann ja schon mal verraten, ich bin bereits dran, dass ich bei Market einfach nochmal weitere 8-Euro-Gutscheine loseisen kann, dass wir immer so theoretisch <lacht> pro Folge weitere 8-Euro-Budget-Commander-Decks äh, in die weite Welt hinaus äh, streuen können. Das wäre natürlich schön. Da hoffe ich natürlich auf Resonanz bis zum nächsten Podcast. Und ähm, ja, dass wir es natürlich auch von unserer Seite weiter supporten.
1: Genau. Sehr cool.
0: Dann würde ich sagen, wir haben auch wieder eine wundervolle Stunde ausgefüllt mit tollen Themen rund um Magic. Wir bereiten euch schon mal seelisch und mental und emotional auf unsere Jahresrückblicksfolge ähm, vor. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, wir werden es dieses Mal äh, mit allen Vieren machen. Also dadurch, dass ja ähm, theoretisch in der Regel immer wir zu dritt da sind, werden wir aber das nächste Mal auch mit Dani an Bord sein. Äh, klar, alle brav zu Hause, aber dennoch ähm, vielleicht mal äh, in der lockeren Runde auch ein bisschen bei den Bierchen. Werden auch da noch was Neues ankündigen. Das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Also da wird es auf jeden Fall noch mal einen kleinen Teaser geben, äh, wo denn auch so unsere Reise insgesamt hingeht. Also äh, wir sind weiter mhm. Umtriebe, äh, umtriebig, ich kann das Wort schon gar nicht aussprechen. Ähm, und das auch äh, nicht zu wenig. Und im oh, Hintergrund.
2: Umtriebig, du kannst ja, es schon gar nicht aussprechen. Ja, <lacht> bei,
0: bei mir scheint das schon eine Aussprache. Aber ähm, freut euch auf die Folge. Wir würden uns so freuen, wenn ihr dann sprechen da nochmal einklingt und natürlich auch bei dem schönen Gewinnspiel teilnehmen, was da ähm, stattfinden wird. Und dann würde ich sagen, ähm, wir schließen am Ende des Tages natürlich auch wieder hier diese Folge. Ich lasse euch beiden natürlich wieder die Möglichkeit, abschließende Worte zu finden. Es wird wahrscheinlich die Folge sein, die wir eventuell, das weiß ich noch nicht, äh, vorm Weihnachtsfest ähm, aufgenommen haben und die anderen vielleicht zwischen den Tagen, das müssen wir mal gucken. Deswegen könnte es sein, dass ihr jetzt schon mal die schönen Weihnachtsgrüße raushauen solltet. Just in case.
2: Lorenz, fang an. Ja, dann äh, nehme ich den Ball gerne auf. Äh, frohe Weihnachten. Es wird ziemlich sicher ein spezielles Weihnachten dieses Jahr, aber es muss deswegen nicht schlechter sein. Man muss sich vielleicht nur auf andere Prioritäten stützen. Ähm, <lacht> Spelltable, genau. genau. Frohes Fest an alle. Ähm, auch nochmal von mir äh, einen Anreiz für die Kommentarspalte. Wenn ihr noch eigene Ideen habt, was soll in das Tag noch rein, was kann noch rein? Ich habe eine wahnsinnig tolle Karte vergessen, außer den Lanova Elfen, die ich vergessen habe, weil ich sie vergessen habe. Äh, Schreibt es in die Kommentare rein. Lasst es mich wissen. Ich bin wirklich gespannt drauf, was da noch für Vorschläge kommen. Und Ja, danke fürs Zuhören. Ich habe heute sehr viel geredet. Das kann es mal keiner über mich
0: sagen. Habt ihr das gemerkt? Das kann es keiner über mich sagen. Allein dafür feiere ich die Folge.
2: Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Max.
1: Ja, auch von mir äh, natürlich ähm, frohe Weihnachten. Und äh, es gibt tatsächlich so ein paar Worte, die ich unbedingt mal im Podcast loswerden wollte. Ähm, Eins davon ist äh, Pimmel. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. (lacht)
0: Jetzt hatte ich echt kurzzeitig überlegt, was Max jetzt sagen könnte. Aber es ist Max, halt. Max. hören Leute mit ihren Kindern den Podcast? Das ist Max. Jetzt muss ich das eventuell piepsen. Danke, dass du das einer, noch kann. Das ich kann das nicht piepsen im Kindergarten
2: ist, kennt dieses Wort sowieso und verwendet es tagtäglich. von dem Also es gibt
1: deutlich schlimmere Worte als das. Aber ich wollte es einfach mal droppen im Podcast. Das war mein persönliches Ziel für heute. Das Deshalb bin ich
0: übrigens hier. Schaut mal, wie leicht wir Max froh stimmen können. Der braucht gar kein Weihnachtsgeschenk mehr. Max ist happy, das ist doch schön. Dann schließe ich äh, vielleicht ein bisschen niveauvoller <lacht> die Folge. Äh, ich freue mich tierisch, dass hier fünf Leute coole Sets von Matthias Kollros gewinnen konnten. Hoffe, dass wir natürlich im Idealfall dadurch, dass wir rechtzeitig die Informationen kriegen, euch alle damit noch vor Weihnachten glücklich machen können. Ähm, freuen uns, äh, wenn ihr wieder einschaltet für unsere ähm, Folge, die wir jetzt eben noch kurz zwischen oder vor dem Jahreswechsel aufnehmen werden. Ähm, ja, und ansonsten ein großes Dankeschön an Lorenz, ähm, diese 8-Euro-Initiative. Ich habe da ein großes, ähm, ja, eine große Hoffnung, dass sich das Ganze eventuell zu einer kleinen Lawine entwickelt. Das wäre richtig cool. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Wir haben auf jeden Fall unsere Motivation dafür. Sondern nochmals intern, wenn sich keiner einschaltet, das ist dann egal, kriegen wir auch hin. Und ja. Freut euch aufs neue Jahr. Ähm, auf jeden Fall nochmal dringend ähm, reinhören, was wir nächste Woche noch ähm, euch vorstellen werden oder halt in dem nächsten in dem nächsten Podcast. Und auf jeden Fall sollten wir uns nicht mehr hören. Euch allen ein, ein schönes Fest. Trotz allem, auch wenn es, wie schon Lorenz gesagt hat, super speziell ist. Ähm, lasst euch von sowas nicht entmutigen. Es wird wieder aufwärts gehen. Wir werden wieder in jeglicher Form zurückkehren. Alternativen gibt es weiterhin genug. Gerade Spelltable kriegt natürlich auch nochmal gerade richtig viel äh, frischen Wind. Und deswegen ähm, schaut doch einfach und bleibt bei dem schönsten Hobby der Welt einfach am Ball. Wir versuchen es euch zwischenzeitlich trotzdem auch so schön wie möglich zu gestalten. Und damit sage ich, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Nackt und Rosa das Snapcast Episode 25. Wir haben gesprochen über Teil 2 Commander Deckbau, die Basics und auch die 8 Euro Variante von Lorenz. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Gesund bleiben.
2: Servus. Ja. Ciao.